0: Bem-vindos ao podcast pensando em educação e arte. Do meu home office, eu sou o Edson Roberto, e no episódio de hoje. Preparei um bate-papo super legal com o professor de Física Nélio Ferreira. Nessa conversa, vamos pensar em educação, abordando temas como metodologias ativas, tecnologias da informação e da comunicação e ensino de Física. Amigos e amigas da educação, professores e professoras, este episódio está imperdível. Hoje vamos conversar com o professor Nélio Ferreira. Nélio é professor do IFPE, campus Caruaru, da Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, do Colégio Damas e do Colégio Equipe, na cidade do Recife. E o tema desse bate-papo será sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Eu já estou curioso para saber... Como estão sendo desenvolvidas as aulas de física no contexto do distanciamento social devido à pandemia causada pelo COVID-19? Nélio, como você está?
1: Boa noite, Edson. Boa noite, pessoal aí que escuta aí o podcast do, do nosso colega Edson. É sempre um prazer falar da educação, né? E, e assim é um tema que me agrada muito. É, tem sido um período de muito estudo, muita dedicação né, e várias horas para produzir, às vezes, é, alguns minutos de aula, é, mas de grande aprendizado, né, de, de grandes desafios e grandes ap aprendizados. Né. Nesse momento, a gente consegue é, fazer um, um trabalho, é, incrivelmente, que a gente não tinha, talvez, tempo ou necessidade ou dedicação como cada um possa pensar né é, para fazer esse trabalho aí no no, no dia a dia né a, a física dentro dessas tecnologias digitais né e das metodologias ativas ela ela tem tido um papel bem interessante se você coloca como pano de fundo aí a questão da a, das habilidades e competências a serem desenvolvidas tanto é, que consta lá na, na BNCC, né? na base nacional como curricular, como também que consta lá na matriz de referência do Enem de ciências da natureza. Né? É um desafio. Eu acho que a palavra é essa, o Edson.
0: Nélio, de antemão, eu agradeço a tua presença aqui. E você já sinalizou que as metodologias ativas surgem como tendência para beneficiar as práticas pedagógicas. Daí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas metodologias ativas e como elas podem impactar positivamente a vida escolar a acadêmica dos nossos estudantes.
1: O nosso olhar né, deve ser para pro né? o profissional do século XXI. O profissional do século XXI precisa muito menos de conteúdo e muito mais de, eu acho que a palavra que eu posso utilizar é sensibilidade. Né? Ele precisa aprender, aprender. Quando você pega o relatório Delors, né, lá no final da década de 90, você tem é, os quatro pilares da educação que guiaram toda essa tendência de, da, do, dos processos de ensino, né, ensino-aprendizagem, baseado nas competências. Né? É, então, o, o fundamental agora, é, e eu acho que isso vem com a, com a, com a nomenclatura da, das metodologias ativas, é essa questão de aprender a aprender. Né? Então, acho que esse é o ponto central aí do, de, de todo esse processo porque mais do que nunca agora, nesse ensino remoto, né, o aluno é, é, precisa aprender a aprender, ele precisa caminhar com suas próprias pernas, e é engraçado, Edson, porque, assim, é, cada professor na sua área, defendendo o seu, o seu, o seu, a sua formação, porque foi, as nossas formações foram bem tradicionais, né? eles julgavam que seus conteúdos, nós julgávamos que nossos conteúdos eram muito importantes. E agora, né, com esse desafio provocado pela pandemia, eh, os conteúdos não deixaram de ser importantes, mas eh, outras coisas, eh, outras características, que são exatamente essa essa sensibilidade de ver o aluno aprendendo, é, é, são mais importantes do que a questão em si é, do conteúdo, né? principalmente quando a gente fala de alunos de ensino médio. Né? Então, eu acho que essa, essa direção de, de tomar o cuidado na, na questão de, é, do, do profissional do século XXI, que tem que ter é, todas as habilidades, ou, ou melhor, as competências. Quando você olha, por exemplo... A, a BNCC, né? Você consegue enxergar que não há outra forma de fazer esse trabalho se não for através de metodologias ativas, ou seja, com o nosso aluno como protagonista, né? Então, o papel do professor ele é muito importante, é sobretudo no olhar sensível de ver até que ponto é, ele o aluno consegue desenvolver. Então, para ser talvez assim, mais claro, né, como é que você avaliaria a criatividade, a criticidade, o poder de comunicação, um repertório cultural, é, a, a questão da empatia e cooperação, é, a conectividade? Isso tudo que eu estou é, citando aqui, de uma forma ou de outra, aparece lá na, nas competências é, do profissional do século XXI, quando você olha para o trabalho do Brian Miller, ou ainda, se você quiser, também está lá na matriz, na, nas competências, nas dez, entre as dez competências do, do, da Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, é assim, é essa direção, não tem como eu, eu avaliar tudo isso, que é muito subjetivo, se eu não tenho esse olhar sensível de colocar o aluno como protagonista, para ver qual é o poder dele de empatia, de se colocar no lugar do outro, qual é a, a, a sensibilidade que ele tem real de, de cooperar com, com trabalhos em equipe, de lidar com, com o contraditório. né A gente está numa geração, né a nossa geração, é, é, é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com o contraditório mas o contraditório que seja respeitoso, né? o, o contraditório que, que olhe para o outro e enxergue um outro como ser humano, que, capaz de pensar é, e pensar com um cuidado em nós mesmos. Né? Eu acho que esse é o ponto essencial quando a gente fala de, de contraditório. Claro que o conhecimento continua sendo importante e também está nas competências aí da Base Nacional Comum Curricular, é, mas eu não vejo outra forma, a não ser é, através de, 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 de metodologias ativas, colocando o aluno para discutir é, é, projetos, de propor soluções. É nesse olhar, nesse espaço de propor soluções, de trabalhos em equipes, trabalhos cooperativos, que você vai enxergar se você está conseguindo desenvolver é, todas essas é, competências é, que tem é, por trás a formação do cidadão, né, que se preocupa com o outro, né, que eu acho que é, é isso que é essa nossa geração, né, eu falo nossa geração, é, a, a, que nascemos aí na década de 60, 70, talvez até a década de 80, mas de 90 para cá já é a geração dos nossos alunos ou de, dos nossos alunos universitários, enfim, então, essas três décadas é uma, uma, são gerações que têm é, dificuldade de lidar com o, o contraditório, né? Mas é isso.
0: Em breve, seremos os vovôs digitais. E, nesse sentido, Nélio, hoje podemos nos enquadrar com uma geração que já é bem familiarizada com as tecnologias, vivenciamos um período importante dessa transformação. E a era digital vem apontando para uma revitalização e uma revigoração das relações de ensino-aprendizagem. Sabendo disso, qual é a tua visão para essa crescente inserção na educação dessas TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação?
1: É, a gente fica, como eu disse, meio que viciado né, nessa questão de, de querer saber mais e enxergando possibilidades de aprendizagem diferentes, né? Então, assim, desde de, de usar é, GIFs, animações para poder é, melhorar a visualização de determinados conceitos dentro de ciências da natureza, é, mais especificamente com, com, com conceitos de física, né? até mesmo a, a complexidade de, de alguns aplicativos que a gente tenta utilizar, que eram utilizados somente em outras áreas, como é o caso do gravador, né? do, do, do estúdio digital, que é o OBS, ou ainda é, a descoberta do Padlet. Para mim, foi uma descoberta. Na verdade, eu tinha feito curso alguns anos atrás e eu coloquei em prática né? essa... essa essa, essa ferramenta aqui é um mural digital fantástico. É, o Edpuzzle, eu não sei se o nome é, se a gente pronuncia desse jeito, que é um editor de vídeo online, que também é muito bacana de você utilizar. É, o gravador que você pode utilizar é o Loom, né, que é uma ferramenta aí do, da Google para você gravar a tela do teu computador, né, ou então a região que você quer escolher do teu computador. É, como também você pode usar o próprio Meet, que é outra ferramenta da Google que serve mais para você fazer reunião, mas também serve para você é, gravar a tela do teu computador. né? É, enfim, assim, tem, são várias ferramentas. É, ultimamente, eu tenho trabalhado na, nas descobertas, é, por exemplo, de um de um novo aplicativo chamado Stressbook, que é para desenho, na verdade, e que eu tenho utilizado para escrever comprei uma, adquiri uma mesa digitalizadora para poder melhorar, né, esse trabalho, eu estou falando aqui das ferramentas, né, mas o mais importante não são as ferramentas em si, né, é, a questão central é como você utiliza essas ferramentas, né, porque é, você pode usar todas essas ferramentas e utilize, e continuar sendo um professor extremamente tradicional e, te, e continuar colocando foco em você em, em vez de colocar o foco no aluno, né, então, na hora de preparar a aula, esse é o, é o grande que da história. É você colocar seu coração ali, porque você precisa entender que o menino precisa ser protagonista de toda a história. Eu sei que a gente é cobrado é, em qualquer nível. É, você citou aí que eu trabalho em algumas escolas particulares e públicas, mas em qualquer nível você é cobrado, aí, é, tanto na pública quanto na particular, de conteúdos. né? Então, assim... Eu sei que isso está por trás ali, mas o mais importante, e eu acho que isso o professor precisa entender, é que a gente precisa lidar com a formação dessas competências que tem a ver com, muito mais com a subjetividade do que com a questão da objetividade do conteudismo. Né? É, e aí, assim, trazer... Eu acho que o primeiro elemento é trazer coisas do cotidiano. Então, por exemplo, antes de da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu estava é, estudando aqui a, 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 o lançamento da, do, da Skrill, Skrill Dragon, né, que foi o, a cápsula que foi lançada nesse sábado agora, pela, pelo foguete Falcon, Falcon 9 é, da SpaceX para a Estação Internacional Espacial. E eu estava vendo aqui a trajetória, estava vendo qual era o, quais eram os elementos que eu podia trazer para a minha, minha aula, né? E tanto do ponto de vista do movimento circular quanto do ponto de vista da, da, da gravitação. Então, o ponto de partida da, dessas minhas duas aulas, tanto movimento circular quanto é, gravitação, vai ser um problema prático. Se a gente quiser sair da Terra e ir para um, um satélite artificial, o que é que a gente precisa saber de conhecimento físico? O que é que você, aluno, propõe como solução? Esse é o ponto de partida. né? Então, quando a gente fala da, é, das tecnologias né, de informação e de comunicação, é, elas vêm para ajudar, obviamente. Né? Mas assim, é preciso que o teu ponto de partida passe a ser outro em vez de um conceito puro e simplesmente. Entende, Edson? Entendo. Nélio,
0: e você tocou no assunto da prática, da vivência cotidiana, e eu recordei aqui que já vi você com alguns trabalhos, algumas atividades voltadas para Olimpíadas do Conhecimento na área de Física, Olimpíadas de Astronomia e de Astronáutica. Elas são fundamentais nesse processo? A Olimpíada é uma
1: ferramenta poderosa no que a gente chama de projeto de vida. Né? Então, o aluno ele precisa, a criança e adolescente, ele precisa, o quanto antes, enxergar um projeto de vida. O objetivo do estudante de ensino médio não pode ser é, é, passar no vestibular. O objetivo do estudante de ensino médio deve ser trilhar um caminho para uma profissão que ele deseja. Esse é o ponto central. E quando você olha, tem esse olhar para as Olimpíadas do Conhecimento, elas favorecem muito uma descoberta do aluno tanto para aquilo que ele gosta quanto, de fato, para aquilo que ele não gosta. Então, quando ele, ele se é, dispõe a fazer uma Olimpíada de Matemática, de Física, de Química, é, de Ciências, de História, de Geografia, uma é, participação de texto, ele se é, oportuniza em relação a, a, a identificar é, se ele é, gosta realmente daquela área ou não, e gostando, né, identificando isso, então, ele pode mergulhar de forma profunda naquela direção. Né? E, atualmente, isso é uma ferra, tem sido uma ferramenta poderosa aqui que tem garantido em universidades como a Universidade de São Paulo, né, a USP, e também a Unicamp, a Universidade de Campinas, é, tem garantido ingresso para alunos, ingresso no, no curso, nos cursos superiores, determinados cursos superiores, para alunos com bons resultados nos três últimos anos do ensino médio aí, é, nessa, nessas Olimpíadas. Então, esses alunos têm conquistado vagas nessas universidades sem precisar prestar o vestibular, né? e é, é, é isso, claro como eu disse, isso não deve ser o objetivo do aluno, mas identificar o que ele gosta, sim, é, eu acho que é essa a direção, só lembrando né, que essa estratégia que a Unicamp é o que estão utilizando, isso já é muito, mais muito antigo, principalmente nas universidades americanas mas ao longo de, ao, ao redor de todo mundo, a gente tem universidade que faz isso né, aceita aluno, sem precisar prestar nenhum tipo de exame, apenas com os resultados de olimpíadas que são respaldados no mundo científico
0: E hoje, os estudantes são considerados nativos digitais. Estão mais conectados e, consequentemente, mais interessados em processos automatizados. Adequar-se a essa realidade é o grande desafio da formação continuada dos nossos dias,
1: mas sem dúvida, né, Edson? Assim, é, a gente tem. Você, você citou a nossa geração como os, os vovôs é, digitais, e é por aí mesmo, né? É, a gente. A gente é, é um grande desafio. Já era um desafio a questão da metodologia, né? Eu acho que. Eu estou no, no, no Campus Caruaru, no IFPE, desde 2014, e eu venho batendo nessa tecla né, já há algum tempo, dizendo: a, a gente precisa, os nossos professores licenciados que têm formação e têm é, currículo, que tem tempo, na verdade, nem currículo, a palavra tempo, experiência, eu acho que é essa palavra, dentro de sala de aula, eles precisam ajudar os nossos profissionais que não tem essa experiência de sala de aula, como são os engenheiros, às vezes até os técnicos, como você está dizendo, é, mas essa questão aí de, da, da, da formação da, da do, do, do professor, que é né, uma formação... Ainda arcaica, né? Principalmente você pensa em professores de 40 anos para cima, como é o meu caso. Você tem é, uma formação totalmente estruturada no, digamos assim, no analógico, né? Então, quando você se depara com, com uma geração mergulhada nas tecnologias, né? Então, você tem um, um choque de gerações e a, por trás de tudo isso Tá, esse conceito de, quando a gente era estudante, a gente foi formado de forma extremamente é, tradicional, digamos assim, né na medida em que o, você, o aluno, recebe todo o conhecimento, o professor, pelo menos os professores universitários, e também do ensino médio, eram aqueles é, professores que a gente considerava que tinham todo o conhecimento, que sabiam muito, e muitas vezes tinham muita dificuldade em desenvolver conceitos com a gente e aí eu não estou nem falando dessa questão que está por trás aí que são, a, que são esses conceitos subjetivos de criatividade cru, é, criticidade, eu disse por trás mas na verdade ele é o, o eixo central, a espinha dorsal que a gente deve se preocupar com os nossos estudantes dessa geração que vai se formar aí, daqui a uns 10 anos já está no mercado de trabalho
0: Nélio, perfeito Obrigado pela tua presença aqui no programa e espero que em breve possamos dialogar muito mais sobre outros temas e sobre o ensino da física e que você aí venha em breve divulgar um podcast para a gente aproveitar bem e pensar sobre as tuas ideias. Eu agradeço
1: bastante. É ah, um prazer, viu, Edson. Assim, sempre que você quiser, estou à disposição. É sempre bom falar de educação. Não é? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E é sempre bom falar com um colega também que entende disso. Estou ah, à sua disposição e estou aprendendo, sim. Quem sabe em breve a gente não tem um podcast aí na área de ciências da natureza. Um grande abraço para você e um abraço para todo mundo que escuta a gente.
0: Amigos e amigas da educação e das artes, professores e professoras, enfim, chegamos à conclusão desse segundo episódio. Fico muito feliz em saber que você ouviu essas ideias. Pensamos juntos. Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Fique atento à publicação de novos episódios. Esse é o podcast Pensando em Educação e Artes. Eu sou o Edson Roberto, técnico em assuntos educacionais e professor de língua portuguesa. Vou ficando por aqui e até a próxima.